0: Alle, die ihr da seid, ja, schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen an diesem Ort. Es ist wunderbar, im Namen Gottes zusammenzukommen. Ist es nicht so? Im Namen Gottes vor sein Angesicht zusammenzukommen. Liebe Brüder und Schwestern, das gab es früher ja in einigen Zeiten durch einige Zeitperioden ja nicht immer so wie wir es heute auch erleben auch wenn es vielleicht andere Bedingungen sind aber Gott schenkt uns dennoch diese Möglichkeit in seinem Namen gemeinsam jetzt, uns zu versammeln und das sein Wort ja und aber auch in dieser geistlichen Gemeinschaft wir feiern heute Palmsonntag wie schon angekündigt worden ist und ja der Palmsonntag ist ein besonderer Sonntag in dem Sinne, dass Menschen gerne daran gedenken, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Ja? Mit Palmwedeln damals, mit Kleidung, die auf dem Boden vor Jesus gelegt wird. Mit großen Husianerrufen, rufen ja, viel Freude, viel Lob auch seitens der Kinder. Aber wisst ihr, worüber man sich eher weniger freut und worüber man auch weniger nachdenkt oft? Das ist das, was Jesus direkt getan hat, als er in Jerusalem eingezogen ist. Habt ihr das noch in Erinnerung? Als er nach Jerusalem eingezogen ist, wo ist er hingezogen? Habt ihr das noch in Erinnerung? Bibelleser unter uns. Er ist in den Tempel hineingezogen. Alle vier Evangelien berichten darüber, als Jesus... Ja, nach Jerusalem eingezogen ist, ist er direkt in den Tempel hineingegangen. Und was hat er dort gemacht? Er hat gesehen, dass dort ganz viele Händler da waren, dass dort viel Geld geflossen ist, Handel getrieben worden ist, Geklimper. Und ich stelle mir vor, ja, es das heißt dort, er hat die Tische der Taubenhändler, der Viehhändler umge Umgeworfen. Ich stelle mir vor, wie es dort ausgesehen mag zu der damaligen Zeit, ja, wenn man mit Kaninchen, Hase, Taube und Kuh kommt und ja verkauft. Ja, wir kennen das von Marktplätzen heutzutage. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Viehmarktplatz ähm, besucht habt, wo Vieh verkauft wurde. Da riecht es anders, sieht es dementsprechend aus und äh, es ist kein richtiger Wohlgeruch, der dort zu dem Herrn emporstieg. Und wir wissen, dass Jesus, als er in den Tempel hineingezogen ist, wir einen Jesus kennengelernt haben, den wir ja davor so noch nicht gekannt haben. Es heißt, er nahm eine Peitsche, er begann die Tische der Händler umzuwerfen, er begann das Geld, alles was da nicht in den Tempel hineingehört hat, zu vertreiben mit der Peitsche wohlgemerkt. Und es heißt in der Bibel, es wird ein Zitat ausgesagt, der Eifer um dein Haus hat mich so gesehen gefressen, ja? getrieben mit anderen Worten, erfüllt. Ja? Und da sehen wir, dass es Gott nicht gleichgültig ist, wenn er auf sein Volk, auf sein Haus, auf seine Gemeinde blickt. Heute habe ich oft den Eindruck, dass viele Menschen sehr gleichgültig gegenüber der Gemeinde stehen, was in der Gemeinde passiert. Nicht so bei Gott. Er hat sie gelebt, er hat die Gemeinde gereinigt, er hat sie ausgewählt. Und wenn er in die Gemeinde hineinkommt, ist es ihm nicht gleichgültig, was in seinem Haus passiert. Amen? Und wir wissen, dass Jesus gesagt hat: Ja, ich will mein Haus zu einem Haus des Gebetes machen. Und ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht, sagt Jesus. Und liebe Brüder und Schwestern, ich möchte heute auf den Ursprung des Hauses Gottes mit euch gemeinsam blicken. Der Tempel, der damals gebaut worden ist in Jerusalem, war ja nach einem Vorbild gebaut worden. Genauso wie auch die Tempel davor. Ja, es gab ja einige Tempel, die in Israel, beziehungsweise direkt in Jerusalem gebaut worden sind und sie sind nach dem Vorbild der Stiftshütte gebaut. Wir wissen, dass über viele Jahrzehnte das Volk Israel keinen Tempel gehabt hat, sondern Gott hatte, als Gott dem Volk Israel begegnet ist in der Wüste, hat er ihnen ja über 13 Kapitel eine Beschreibung gegeben, wie ein Zelt die Hütte Gottes, das Haus Gottes unter dem Volk Israel auszusehen hat. Ganze 13 Kapitel werden der Stiftshütte nur was das Äußerliche angeht gewidmet und darüber hinaus noch ganz ganz viele Kapitel im Alten Testament ja in den ersten äh, Büchern Mose so gesehen ganz ganz viele Kapitel wo der Dienst an dieser Stiftshütte beschrieben worden ist und Mose hatte ja den Auftrag empfangen gehabt persönlich von Gott. Ja, er hat eine Vision gehabt, er war mit, ja, im Geiste so gesehen, im Himmel hatte eine Vision, so beschreibt es uns Hebräer Kapitel 8. Und Gott sagte zu Moses, sieh zu, das was du hier im Himmel siehst, an dieser wahren Stiftshütte, sieh zu, dass du diese Stiftshütte unter meinem Volk baust. Und bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, möchte ich eine Kleine Ahnung davon geben, ja, worüber wir gleich mit euch gemeinsam reden werden. Ich habe einen kleinen Videoclip mitgebracht, der einfach nochmal die Stiftshütte uns vor Augen führt und dann werden wir gemeinsam hineinschauen und hineinblicken. Wie sah diese Stiftshütte aus? Was hat Gott sich dabei gedacht? Ja, mit all den Elementen, die in der Stiftshütte vorhanden waren. Was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit dir zu tun? Mit meinem, mit deinem Leben? Ja, was hat es damals mit Jesus zu tun gehabt? Weil nochmals, es war ein Abbild, ein Schatten dessen, was im Himmel so gesehen stattgefunden hat. Das ist so wie ein Mensch geht vorbei und dann fällt sein Schatten auf die Erde. Ja, und die Bibel sagt, dass, ja, dass die Stiftshütte und dann der spätere Tempel, der danach folgte, ja, den David erbaut hatte, ja, beziehungsweise sein Sohn Salomo, ja, David wollte diesen Tempel ja gerne erbauen nach dem Vorbild auch der Stiftshütte in irgendeiner Form, ja. Das ist nur eigentlich ein Schatten dessen gewesen ist, was im Himmel vorgefunden war, stattgefunden hat ja, und was der Mensch oder Mose ähm, auf Erden machen sollte. Lass uns doch jetzt erstmal in diesen kurzen Videoclip hineinblicken. Ja, das ist ein kleiner Videoclip, den ich im äh, Internet gefunden habe, der einfach uns eine kleine Ahnung davon lässt, oder entstehen lässt, wie es eventuell ausgesehen haben mag. Ich möchte mit der PowerPoint-Präsentation starten. Ich habe heute etwas vorbereitet, was uns ein bisschen ja, durch dieses Thema hilft. Ja. Ähm, genau, Thema Stiftshütte und ich habe das so gesehen mit einem kleinen Untertitel auch äh, versehen, der Weg zur Anbetung Gottes. Ja. Äh, warum habe ich das ähm, ja, mit diesem Thema, mit diesem Untertitel versehen? weil wir, ja, wenn wir in das Allerheiligste, in das Ziel hineinkommen, ja, dort, wo so gesehen Gott gewohnt hat, da fand dann die vollkommene Anbetung Gottes statt, ja, und ich habe, ja, das mit diesem Titel so gesehen auch versehen, um uns schon hinzuweisen, welchen Weg wir gehen werden, welches Ziel dieser Weg so gesehen auch hat, ja. Ihr könnt so entlang, ähm, so gesehen, ja, mit der Präsentation durchgehen, Derry, du musst sehr aufmerksam zuhören, sonst wirst du irgendwo hinterherhängen. ja, deshalb gehen wir schon mal voraus mit der Präsentation und äh, zeig uns mal die nächsten Punkte, die so dran stehen, weil ich das jetzt vor mir nicht habe, ja, immer wieder weiterklicken, ich werde nicht, äh, ja, darüber reden, ja, wann du zu klicken hast, sondern du musst schon aufmerksam zuhören und weitergehen, Okay. Die Stiftshütte selber, wie wir gehört haben, ja, die Stiftshütte selber ist ein Abbild der himmlischen Dinge, ein Abbild der himmlischen Stiftshütte, ja. Ich möchte aus 2. Mose 25, Vers 8 äh, erstmal lesen und in 2. Mose 25, Vers 8, da heißt es, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, sagt Gott sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Und wenn wir dann Vers 22 im selben Kapitel lesen, heißt es dort, dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus will ich mit dir alles reden. Die Stiftshütte selber ist ein Ort der Begegnung Gottes mit den Menschen. Ja? Es ist ein Abbild ein Ort, wo Gott mir, wo Gott auch dir, wie ich glaube, persönlich begegnen möchte. Und nicht nur das, Gott sagt, dass er unter seinem Volk wohnen möchte. Wisst ihr, das eine ist, wenn uns jemand besucht, regelmäßig. Ja? Das mag vielleicht eine schöne, eine angenehme Zeit sein. Und das andere ist, wenn jemand so gesehen bei uns einzieht und wohnt. Das ist eine andere Qualität, sage ich mal, der Gemeinschaft. Eine andere Qualität, ja. Das eine ist nochmals, wenn jemand dich besucht für kurze Zeit und dann wieder weg ist und du bist wieder da, vielleicht alleine, ja, vielleicht sogar auch in deinen Problemen, wie auch immer. Und das andere ist, wenn jemand bei dir einzieht und wohnt und Gott hat den Wunsch, unter den Menschen zu wohnen, nicht nur Hineinzureden, hineinzusprechen in unser Leben, sondern eine Wohnstätte unter uns und wie ich glaube auch aus dem Neuen Testament erkennen zu können, in uns zu haben. Gott möchte Gemeinschaft mit mir und mit dir haben. Wir lesen von Jesus Christus ja in Johannes Kapitel 1, Vers 14: Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, das Wort Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Und in 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16 bis 17, der muss ja die Bibelstellen nicht alle aufschlagen, ich zitiere sie teilweise frei, ja. In 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16 und 17, da heißt es, wisst ihr nicht, Kinder Gottes, Gemeinde El Roy. David, Irina, Andreas, wie wir auch alle heute Morgen heißen, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, sagt die Bibel. Das ist eine andere Qualität, als dessen nochmals, ja, wenn jemand mich besuchen kommt. Und hier ist nicht nur irgendein Besuch, ja, von irgendeinem Star, einem Idol, einem Menschen, den ich mag, dessen Besuch ich schätze, sondern Gott selber persönlich wohnte unter dem Menschen und seit der Himmelfahrt Jesu wohnt der Heilige Geist in mir und in dir, sagt die Bibel. Und dass mein Leib, ich, der Tempel Gottes bin. Die Stiftshütte, ein Ort der Begegnung. Wenn wir uns zur Stiftshütte nahen. Jetzt kann man mit der Präsentation richtig loslegen. Wenn wir uns zu der Stiftshütte nahen, es gibt sieben Elemente, die so gesehen in der Stiftshütte vorhanden gewesen waren. Sieben so gesehen Elemente in die Gegenwart Gottes, in das Leben, mit Gott in das Leben, wo Gott wohnt, in mir und in dir. Seine Gegenwart auch. Ja. Das erste ist das Tor. Das Tor, wenn ich mich der Stiftshütte nahe, sehe ich an erster Stelle erstmal das Tor. Ja? Die Stiftshütte selber, wie wir wissen, ist ja dreigeteilt. Es ist einmal so gesehen der äußere Vorhof. Dann, wie wir auch im Video gesehen haben, das Heiligtum. Und danach das Allerheiligste. Und wenn man sich selber überhaupt das Stiftshütte genähert hat, dem Hof genähert hat, hatte man ein großes Tor passiert. Das ist in unsere Dings überrechnet neun Meter breit gewesen, das da. Es gab nur ein einziges Tor zur Stiftshütte, ja, nur ein einziges Tor. Es gab keine weiteren Eingänge. Und das lässt uns auch für das Neue Testament, das ist ja ein Abbild, ein Schatten, ein prophetisches Wort, das lässt uns auf das Neue Testament blicken, auf die Worte, die Jesus über sich selber gesagt hat. Ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und außerhalb von Jesus, wenn Jesus das Tor, die Tür ist zum himmlischen Vater, zur Seligkeit, zur Errettung, dann gibt es außerhalb von Jesus auch keinen Weg in die Gegenwart Gottes. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, dass unter keinem anderen Namen als nur in Jesus Rettung zu finden ist. Ja. Nochmals, der Weg in die Gegenwart Gottes ist ja, durch Jesus Christus. Ich betrete den Vorhof durch Jesus Christus und keiner wird gezwungen, in die Gegenwart Gottes zu gehen, sondern jeder ist eingeladen, freiwillig die Stiftshütte, den Ort, wo Gott wohnt, zu betreten. Wir lesen Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 37, ja, dass Jesus von sich sagt, ja, dass keiner, der zu ihm kommt, dass er keinen hinausstoßen wird, sondern dass er jedem annehmen wird. Und wenn wir durch das Tor so gesehen in die Stiftshütte hineingetragen sind, ich sehe, dass die Präsentation hakt, ja, äh, funktioniert nicht, schade. Ähm, ähm, ja, wenn man dann so gesehen diesen Vorhof betreten hat, das Erste, was man dort vorgefunden hat, war der Kupferaltar. Das war ein ganz großer Altar gewesen, auf dem Schafe, Rinder und dergleichen geopfert worden sind. Und dieser Kupferaltar, er heißt im hebräischen Mitzvah, Ja, Im hebräischen sind das insgesamt vier Buchstaben. Einmal das M, das Z, das B und das H so gesehen im Deutschen übertragen. Und die Rabbiner hatten eine Auslegung für jeden Buchstaben dieses Altars. M stand für Mehillah, was Vergebung bedeutet. Z für Zikut, was Gerechtigkeit bedeutet, B für Beraka, was Segen bedeutet, H für Hajim, was Leben bedeutet. Das heißt mit anderen Worten, dieser Kupferaltar, das erste, worauf ich traf, wenn ich so gesehen in den Vorhof hineintrat, war dieser Kupferaltar, der symbolisch für Vergebung, Gerechtigkeit, Segen und Leben gestanden hat. Und dort hatten die, äh, hatten die Priester die Aufgabe von Gott gehabt, jeden Morgen und jeden Abend ein Schäfchen zu opfern für die Sünden, für ihre eigenen Sünden und für die Sünden des Volkes. Das heißt, wenn ich in die Gegenwart Gottes hineintreten möchte, bedarf ich der Vergebung meiner Schuld und meiner Sünde. Bedarf ich der Hingabe Gottes, ja, dass mein Leben komplett Gott gehört. Wenn wir in Römer Kapitel 12 Vers 1 lesen, dann werden wir aufgefordert, ja, dass wir unser komplettes, ganzes Leben als ein Opfer sehen und dieses Leben auch für Gott opfern sollten. Es das heißt dort, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Dieser Kupferaltar ja, stand für Vergebung, stand für Hingabe an Gott. Ja, wenn ich Gott erleben möchte, wenn ich möchte, dass Gott in mir wohnt, sein Werk tut, dann ist es unbedingt notwendig, dass ich mich ja, ihm ganz hingebe, dass ich für meine Schuld und für meine Sünde Vergebung von ihm empfange. Auf diesem Kupferaltar floss ganz viel Blut, liebe Brüder und Schwestern. Ja, wenn wir uns vorstellen, dass jeden Morgen, jeden Abend mindestens ein Schäfchen und darüber hinaus andere Opfer geopfert wurden, wie viel Blut dort geflossen ist. Und das Blut steht ja stellvertretend ja, für uns. Das bedeutet, dass wir eigentlich dort sterben müssten für die Schuld, für die Sünde, die wir begangen haben, aber stellvertretend für uns stirbt das Schäfchen, das Rind. Ja. Ihr Blut wird vergossen für uns. Wir wissen von Jesus Christus, dass er mit seinem eigenen Blut oder dass er sich selber geopfert hatte, dass er sich selber hingegeben hatte. In 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 19 wird von dem Opferlamm Gottes gesprochen, dass Jesus Christus ist, der für unsere Schuld, für unsere Sünde gestorben ist, sein Blut vergossen hat, damit ich, damit du Vergebung empfangen was interessant ist, das Feuer durfte nie verlöschen auf diesem Kupferalter, es sollte immer brennen. Es sollte immer diese Bereitschaft für, für die Demut vor Gott da sein, auch in meinem und deinem Leben. Die Bereitschaft, immer wieder vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott vergib. Und der Priester, er musste für bewusste Sünden Opfer bringen und er musste auch für unbewusste, nicht wissende Sünden auch bringen. So heißt es im Gesetz. Ja? das heißt, Victor hat auch von diesen Schattenseiten oder von, von, ähm, von dieser Blindheit, ja Betriebsblindheit gesprochen. Jeder Mensch, jeder Christ ja, hat auch Schattenseiten, hat Dinge, die er vielleicht nicht für Sünde hält, die aber in Gottes Augen unrein sind und Sünde sind. Und auch für diese Dinge bedürfen wir der Vergebung Gottes. Auch für diese Dinge sollten wir die Demut vor Gott aufbringen und sagen, himmlischer Vater, vergib mir, auch wenn es nicht bewusst, nicht gewollt ist. Ich weiß, dass es in deinen Augen gemäß deines Wortes ja, Sünde ist. Vergib mir, heilige mich, reinige mich. Wenn wir Vergebung empfangen haben, wenn wir unser Leben Gott ganz hingegeben haben, kommen wir zu dem ähm,
1: Waschbecken.
0: Das ist das dritte Element, in, so gesehen auf dem Weg ins Allerheiligste. Das Waschbecken stand natürlich für Reinigung. Die Priester mussten, bevor sie das Heiligtum und das Allerheiligste betreten, mussten sie ihre Füße waschen und ihre Hände waschen. Man könnte denken, ach, ich kann ja hier verzichten auf Füße und Hände waschen. Für die Priester stand es unter Todesstrafe. Wenn sie das nicht getan haben und das Heiligtum betreten haben, ohne die Füße und die Hände zu waschen, mussten sie sterben. So genau hat es Gott ja, mit dem Weg ins Allerheiligste genommen. Warum Reinigung? Ja, hier geht es ja um Heiligung und Reinigung. Warum Reinigung? Wir wissen aus der Bibel, dass wir ja durch Jesus Christus geheiligt, gereinigt, uns vergeben worden ist. Aber andersrum, sagt die Bibel, strebt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja? Suche die Heiligung, sagt die Bibel, zu Christen, die schon geheiligt sind. Das heißt, wir sind schon geheiligt, aber wir sind noch im Prozess. Ja, jemand hat das mal so verglichen. Ja? Wenn du im Meer untergehst, unterkühlt bist ja? und dann kommt dieses Rettungsschiff vorbei, so hat es Reinhard Bonke als Beispiel gebracht, ja? dann kommt dieser Dampfer, dieser Rettungsschiff vorbei und holt und zieht dich aus dem Wasser, aus der Verlorenheit dieser Welt. Dann bist du zwar gerettet auf dem Boot, auf dem Schiff, aber du hast dir wahrscheinlich ganz viele Krankheiten eingeholt während der Zeit im Wasser, im Meer. Und nun ist es an mir und an dir, dass ich immer wieder vor Gott komme und mich heilige und reinige. Weil unsere Füße, sie gehen immer noch über die unheilige Erde dieser Welt. Sie sind immer noch in Berührung mit dieser Welt. Genauso auch unsere Hände. Sie sind immer noch in Berührung mit dieser Welt. Und da ist es notwendig, ja, zu sagen, Herr, hilf mir, vergib mir. Ich hatte diese Gedanken, diesen Gedanken bin ich sogar nachgegangen vielleicht vergib mir, heilige mich, reinige mich. Ja? Oder du triffst auf jemanden, der du, den du besonders magst auf deiner Arbeitsstelle. Ja? Deine Lieblingskollegen, die immer auf dir rumhakt. Ja? Oder der Kollege, der immer irgendwas an dir auszusetzen hat. Und du merkst, in dir kommen ganz positive, liebende Gefühle für diesen Menschen. Gott, ich danke dir, dass ich diesen Kollegen habe, der heute mich wieder so ermutigt zu arbeiten. Ja? Und da ist es notwendig immer wieder vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich habe Hassgedanken vielleicht gegen ihn gehegt in diesem Moment. Ich habe mich unverstanden gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich Verletzung zulasse, dass ich Unvergebenheit zulasse in meinem Herzen. Vergib mir, Heilige, reinige mich. Oder es sind Dinge da, ja, so wie die Bibel beschreibt, Sorgen dieser Welt. Ja, vielleicht auch die Sorge, um bestimmte Dinge in dieser Welt zu erreichen, die mein Herz so ausfüllen, ja, dass ich keine Zeit habe für Gott, für sein Wort, für seine Gemeinschaft, vielleicht sogar einmal in der Woche den Gottesdienst zu besuchen. Da ist es notwendig, sich die Hände zu waschen, die Füße zu waschen, ja, sich nochmal zu heiligen und zu reinigen vor Gott. Jesus sagt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie, wie heißt es da weiter? Sie werden Gott schauen. Auf dem Weg ins Heiligtum ja, geht es um meine und deine Heiligung und Reinigung. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt. Jesus ist der einzige Weg ja, in die Gegenwart Gottes. Draußen im Vorhof diesen Vorhof durften alle betreten, das ganze Volk durfte diesen Vorhof betreten damals. Gab es zwei Dinge, einmal diesen Kupferaltar, wo Tiere stellvertretend für Schuld und Sünde der Menschen gestorben sind, wo Blut vergossen wurde und dieser Waschbecken, ja, mit dem man die Hände und Füße oder wir würden sagen das Herz, ja, die Augen, die Ohren gereinigt hat. Es geht Erstmal im ersten Schritt um meine und deine Heiligung und Reinigung und Vergebung. Und wenn ich Heiligung, Reinigung und Vergebung empfangen habe von Gott, habe ich das Recht, das Heiligtum zu betreten. Und wenn ich dann in dieses Zelt reingekommen bin, ja, dann weiß die Welt um mich herum nicht mehr, was dort innen drin passiert. Wir haben in diesem Videoclip gesehen, dass das Heiligtum, die Stiftshütte aus vier Stoffen überlagert worden war. Ihr habt das noch im Bild, ja? Vier Stoffe unterschiedlicher Art wurden da überlagert. Wisst ihr, wenn man da reingeht, da gab es nicht so gesehen eine Lampe, die dort hing. Aber da gab es drei Dinge in diesem Heiligtum, auf die ich mit euch gemeinsam jetzt eingehen möchte. Einmal der Schaubrottisch, tisch ein Tisch, wo Brote, zwölf Brote lagen. Jedes Brot symbolisch für den einen Stamm Israels. Da stand der sieben Leuchter ja, als einzige Lichtquelle für, den, für das Heiligtum. Ja. Und dann war dort der goldene Räucheraltar, ja, wo geräuchert wurde, nicht ähm, Blut, ja, blutige Opfer gebracht wurden, sondern andere pflanzliche Opfer gebracht wurden, die ein Wohlgeruch zu Gott, äh, vor Gott gewesen sind. Und wenn ich da hineingekommen bin, das Erste, was ich zu so gesehen betreten habe, war der Schaubrottisch Ich sah diese Brote, diese zwölf Brote vor mir liegen, ja, und ja, sie sind auch symbolisch und stellvertretend für Jesus Christus. Jesus Christus sagt im Johannesevangelium 6,33 bis Vers 35, dass er das Brot des Lebens ist. Ja, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, ja, in Matthäus Kapitel 4, Vers 4, dass der Mensch nicht nur von dem Brot, so gesehen, auf dieser Erde lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wir haben heute in der Einleitung von Viktor gehört, welche heilwirkenden Kräfte das Wort Gottes auf mich und auf dich hat, wenn wir es täglich zu uns nehmen, einnehmen. Das Brot des Lebens, Jesus, sein Wort, was er uns hinterlassen hat, ist diese geistliche Speise, ja, die notwendig ist, die mich erhält im Leben, die mir Energie gibt, Kraft gibt, ja, die mich neu ausrichtet. Die Priester durften diese Brote, diese zwölf Brote, die da lagen und stellvertretend für jeden Stamm Israels waren, einmal in der Woche, essen und das am sabbat ja und sie symbolisieren zum einen diese geistliche nahrung die ich und du die wir benötigen ja um überhaupt vorwärts zu kommen mit gott das andere mal symbolisieren sie aber auch so wie im neuen testament beim abendmahl die gemeinde Jesu. zwölf brote damals für zwölf stämme und in christus sind wir ja wie heißt es ein leib ja, hinzu geht dann alles zu einem Leib. Es symbolisiert meine Teilhabe an der Gemeinschaft der Kinder Gottes, ja, an der Gemeinde Jesu. Und es ist diese geistliche Speise, die Gott für mich und für dich vorbereitet hat. Wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, werde ich nicht leer davon gehen. Gott hat für dich, ja, in seiner Gegenwart Nahrung für deine Seele, für deine Situation vorbereitet. Ja? Gerade das Passende, was du benötigst und brauchst, damit du deinen Alltag, deinen Lebensweg, deine Berufung, deinen Dienst ja, gut ausrichten kannst. Menschen, die Gott dienen, bedürfen nicht Nahrung oder Zuspruch oft von außen, sondern Menschen, die Gott dienen, benötigen immer wieder aufs neue Gottesreden in ihr Leben und ihr Herz hinein. Und ich bekenne vor euch als Pastor, liebe Brüder und Schwestern, heute Morgen, wenn Gott zu mir auf meinem Wege über die Jahre nicht immer wieder in mein Herz hineingeredet hätte und mir Mut gemacht hätte und mir Kraft gegeben hätte, durch sein Wort würde ich heute Morgen nicht vor euch stehen können. Elia wurde schwach und matt, wünschte sich den Tod. Was hat Gott getan? Er sandte einen Engel, Phil, an was hat der Engel ihm gebracht? Er hat ihm Brot und Wasser gebracht, sagst du. Er hat ihm Essen gegeben, er hat ihm Nahrung gegeben. Wozu? Elia, steh auf. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Geh zum Berg Horeb, das ist der Berg Sinai übrigens, wo Gott dem Volk Israel erschienen war. Dort werde ich mit dir reden und dir alles auftragen und sagen, was du zu tun hast. Mit anderen Worten, stärke dich. Du hast einen weiten Weg deiner Berufung, deines Dienstes noch vor dir. Und Elia geht dorthin in der Kraft, ja, dieser Worte, dieser Speise, ja, kann er seinen Weg bewältigen bis zum Berg Hore. 40 Tage und 40 Nächte lief er, lesen wir. Und begegnete Gott und Gott sprach, gab ihm neuen Auftrag, ja, salbe den und den zum König, setze den und den ab, ja, mache das und das, such dir einen Nachfolger. Und der Tat es in der Kraft der Speise. Ja? Deshalb ist es notwendig für dich, wenn du deinen Weg mit Gott gehst, immer wieder diese geistliche Speise von Gott zu erhalten. Worte, die dich ermutigen. Ja? Worte, die direkt vom Himmel kommen. Und Menschen, ja, die können dir vielleicht Kraft geben, die können vielleicht dir Trost geben, die können vielleicht dir auch zuspruchen aber wie viel Wert und wie viel Mehrwert ist es, ja, wenn Gott Menschen gebraucht, um in dein Leben auch hineinzusprechen. Wenn du merkst, hier redet nicht nur ein Mensch oder gibt mir nicht nur ein Mensch Trost, sondern Gott selber spricht zu mir. Eine Schwester sagte mir mal, als wir nach dem Gebet aufstanden, eine ganz schwierige Situation, ja, und im Gebet hatte ich ein Wort für sie empfangen gehabt. Ich nahm ihre Hand und sagte, Gott ist mit dir. Und habe das dreimal wiederholt, weil es so auf meinem Herzen war, Gott ist mit dir. Und jedes Mal sagte sie mir, ich weiß, ich weiß. Und es verging Monate, es verging ein Jahr, zwei Jahre. Und sie, irgendwann mal kamen wir mal ins Gespräch und sie sagte, weißt du, damals, als mein Mann im Sterben lag, nach diesem Gebet hast du meine Hände gefasst und mir diese Worte zugesagt. Diese Worte haben mich nach der Zeit des Todes meines Mannes über Monate und Jahre getragen. Gott, du bist mit mir. Und egal welches Leid ich durchmache, wie schwer es auf meinem Herzen ist, ja, wie schwer der Verlust meines Mannes zu tragen ist, du bist bei mir. In der Kraft dieser Worte konnte sie weitergehen. Wir bedürfen des schaubrot wenn wir von Gott genährt werden wollen, wenn wir unseren Weg mit Gott weiter fortsetzen wollen. Das nächste, was dort stand in diesem Heiligtum, war der sieben Leuchter. Ein Symbol für die Führung und Wegweisung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es war dort keine andere Lichtquelle nochmals, ja, sondern der Leuchter war die einzige Lichtquelle in diesem verdunkelten Raum, ja, der mit diesen Widerfällen ja, so gesehen abgeschottet war von der Außenwelt. Und das ist nochmals ja ein Symbol für mein verborgenes Leben mit Gott. Draußen im Vorhof, da konnte jeder gucken, was ich mache vielleicht, ja, ob ich zu Gott komme, ob ich in die Stiftshütte komme, ob ich zum Gottesdienst komme. Aber wenn du hier den Ort verlässt, ja, und dein Heiligtum, dein Kämmerlein aufsuchst, weiß keiner mehr, was dort stattfindet. Und wie wunderbar ist es, wenn du die Wegweisung, das Licht des Heiligen Geistes, in deinem Leben suchst. Er ist derjenige, der dir Licht spenden möchte, ja? der dir Wegweisung geben möchte auf deinem Lebensweg. Jesus sagt auch von sich ja, in Johannes 8,12, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und egal wie finster es um dich momentan wird, wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn das Feuer des Heiligen Geistes, dieser Leuchter in deinem Leben, in deinem Herzen leuchtet, dann ist hell um dich. Und Licht vertreibt Finsternis. Die Finsternis kann das Licht nicht erlöschen, so lesen wir es im Neuen Testament über Jesus. Ja, die Finsternis konnte Jesus nicht erlöschen, ergreifen, sondern umgekehrt. Licht hat diese wunderbare Eigenschaft, die Finsternis zu vertreiben. Ja? Ein kleiner Streichholz würde den ganzen Raum hier in irgendeiner Weise Licht spenden, auch wenn es vielleicht nicht viel wäre. Aber er würde die Finsternis vertreiben, er macht sehend, ja? so dass man sich nicht stößt, so dass man sich nicht verletzt. Ja? Wir haben von diesem tragischen Unfall gehört, von diesem jungen Mann, der verstorben ist. Er ist ohne Licht gefahren, so sagen es die Nachrichten. Er ist ohne Licht gefahren. Da sieht man, wie gefährlich es ist, ohne Licht unterwegs zu sein. Es kann mein und es kann dein Leben kosten. Geistlich gesehen genauso, liebe Brüder und Schwestern. Es ist gefährlich, ohne das Wirken, das Licht des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Wenn der Heilige Geist nicht so gesehen ja sich entfalten kann seine Licht seine Wärme in mir in meinem Herzen entfalten kann wenn ich ihm nicht Raum gebe kann es gefährlich werden für mein geistliches Leben und im Gesetz heißt es ja in 2. Mose 27, 10 äh 20 und Vers 21 dass dieses Licht beständig brennen sollte ja? Und die Priester hatten die Aufgabe, immer wieder Öl nachzugießen, immer wieder Öl nachzugießen, immer wieder Öl nachzugießen, dass das Feuer nicht erlöscht, dass das Licht nicht erlöscht. Gott möchte, dass du das Feuer des Heiligen Geistes am Leben erhältst in deinem Leben. Gott möchte, dass du immer wieder Öl nachgibst, dass du immer wieder dir Zeit nimmst, wo du den Heiligen Geist suchst wo du seine Gegenwart, seine Führung, sein Licht für dich suchst. Nicht alles, was ich denke, ist richtig. Nicht alles, was du denkst, ist richtig. Im Lichte des Wortes Gottes, im Lichte des Heiligen Geistes. Wenn Gott hineinkommt, ja, ändern sich unsere Gedanken über den Bruder, die Schwester, die Situation, den Arbeitskollegen, dort, wo wir stehen. Wenn Licht hineinkommt, werden wir sehend. Ja, werden wir sehen, beginnen wir erstmal richtig zu wandeln und zu handeln. Und das dritte, was in diesem Heiligtum stand, war der goldene Räucheraltar, auf dem nochmals keine blutigen Opfer dargebracht wurden, sondern Gewürze und Co., die einen guten Wohlgeruch vor Gott verbreitet haben. Wenn wir Offenbarung Kapitel 5 aufschlagen, Vers 8, sehen wir, ja, dass dieses äh, Räucherwerk, ich lese mal äh, Vers 8, ja, als das Buch und als es das Buch nahm, fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und dann jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. In Kapitel 8, Vers 3 bis 4 wird genau dasselbe Bild auch nochmals aufgezeigt. Im Heiligtum, ja, dort wo der Schaubrottisch mit den Broten stand, dort wo der Heilige Geist, der sieben Leuchter Licht gespendet hat, dort in dieser Atmosphäre stand auch ein Räucheraltar, auf dem die Gebete zu Gott emporgestiegen sind. Und die Bibel sagt uns, ja, auch in Kapitel 8, Vers 3 bis 4, ja, sagt uns, dass dieser Wohlgeruch, der bei Gott emporsteigt, ja, dass er, ja, dass diese Gebete gesammelt werden, ja, und dass es diese Gebete aller Heiligen sind, das ist mein und dein Gebet, das ich vor Gott regelmäßig bringe. Es ist ja, das Gebet, das ich vielleicht für die Gemeinde bringe. Es ist das Gebet, das ich vielleicht für meinen Bruder, Schwester, Verwandten bringe, der noch nicht mit Christus unterwegs ist. Es ist das Gebet für einen Kranken, das ich vor Gott bringe, vielleicht für die Familie des Verunglückten. Es ist dieses Räucherwerk, das ich regelmäßig vor Gott bringe. Und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, liebe Brüder und Schwestern, wenn ich das Heiligtum betrete, geht es weniger um mich. Habt ihr das gemerkt? Im Vorhof, da geht es um die eigene persönliche Sündenvergebung, um die eigene persönliche Reinigung. Und wenn ich das Heiligtum betrete, beginne ich so gesehen aus dem, was Gott schenkt, ja, für andere einzutreten. Aus dem, was ich von Gott empfange, anderen weiterzugeben. Ja? Ich empfange Licht und Speise und beginne, Räucherwerk zu Gott zu opfern. Ja, das heißt, nicht mehr ich bin der Fokus, sondern Gott ja, in seinem Wort, ja, der Heilige Geist in seiner Weisung und die Gebete, die ich vor Gott immer wieder bringe. Und deshalb ist es auch so, ja, dass wir auch in der Gemeinde regelmäßig Gebetszeiten haben. Ja, deshalb ist es auch gut, dass wir auch an, ja, während dieser Zeit ja, das, dem Gebet auch Zeit widmen, es soll nicht nur immer um mich gehen und um dich gehen, sondern es geht darum, ja auch einander das zu geben, was wir von Gott empfangen haben. Wenn ich das Leben Jesu anschaue, ja, dann sehe ich, dass Jesus sehr, sehr oft dieses Räucher, diesen Räucheraltar auch gebraucht hatte, ja. Wir wissen, oft sehr, sehr früh morgens hat er geräuchert, den ganzen Tag, ja. Oft die ganze Nacht durchgeräuchert, ja, gebetet zu Gott, er hat regelmäßig, regelmäßig von Gott etwas empfangen. Und morgens, wenn er dann vor der Gemeinde stand, vor seinen Jüngern, Aposteln und dem Volk, konnte er etwas weitergeben, was er von Gott empfangen hatte. Was dann passierte, auch in der geistlichen Welt, das sind diese drei Elemente des Heiligtums: ja? der Schaubrottisch stand im Heiligtum, sieben Leuchter und der Räucheraltar. Ja, wo geräuchert wurde. Drei Dinge. Außerhalb des Heiligtums waren auch drei Dinge. Habt ihr sie noch in Erinnerung? Einmal das Waschbecken, wo man Füße und Hände gewaschen hatte. Was dann? Der Opferalter und das Tor. Drei Dinge außerhalb, drei Dinge im Heiligtum. Aber wir haben von sieben Dingen gesprochen. Und im Alten Testament war es so gewesen, dass in aller, ins Allerheiligste der Hohepriester ein einziges Mal im Jahr hineinkommen, hineingehen konnte. Das Allerheiligste war getrennt mit einem Riesenvorhang. Einen, könnte sagen, undurchsichtigen Vorhang auch. Und wir lesen in der Bibel, im Neuen Testament, dieses Ereignis, als Jesus Christus gestorben ist. Was ist da passiert, liebe Brüder und Schwestern? Können wir uns daran erinnern, was im Tempel passiert ist, als Jesus gestorben ist? Wir lesen ja, im Matthäus Evangelium ähm, Kapitel 27, Vers 51, dass als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, zerriss der Vorhang im Tempel, der das Heiligtum vom Allerheiligsten, ja, das nur ein einziges Mal im Jahr betreten werden durfte, zerriss der Vorhang. Und wie zerriss der Vorhang? Das ist so interessant. Er zerriss. Von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Das könnte man denken, Menschen haben daran gezerrt. Sondern es heißt in der Bibel, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Wer hat den Vorhang zerrissen? Gott hat den Vorhang zerrissen. Und das sagt uns die Bibel auch an einigen anderen Stellen, Hebräer 10, 19 bis Vers 25, dass Jesus durch sein Opfer, seinen Leib, diesen Vorhang zerrissen hatte. Und den Zugang ins Allerheiligste, den Menschen gewährt hatte. Was stand in dem Allerheiligsten? Die Bundeslade. Und weiß jemand, was in der Bundeslade gelegen hat? Die zehn Gebote, die Gott der Vater gegeben hatte. Das Manna, tägliche Brot, von dem Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und der grünende Stab Aarons, der zum Leben erweckt ist, der eigentlich auch ähm, äh, ja, aus dem Holz geschnitzt war, mit dem der sieben Leuchter verziert war mit Blüten. Der sieben Leuchter hatte ähm, eine Verzierung mit Blüten von demselben Baum, ja, von diesem grünenden Stab, als Symbol des Heiligen Geistes. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und diese Bundeslade hatte einen großen Deckel gehabt, einen Deckel gehabt, der ja, mit zwei Engeln so gesehen äh, bestickt war, die sich angeschaut haben und ihre Hände ausgestreckt hielten. Und es heißt in der Bibel ganz, ganz konkret, dass Gott ja, zwischen diesen Cherubimen mit seiner Herrlichkeit erschienen ist, regelmäßig. Man muss sich das so vorstellen, wenn man das Allerheiligste betreten hat, war es stockfinster gewesen. Im Heiligtum brannte ja der sieben Leuchter, der Licht gespendet hat. Im Allerheiligsten war keine Lichtquelle da. Aber wenn Gottes Herrlichkeit erschienen ist, ja, begann es zu leuchten ja, zwischen diesen beiden Engeln. Und das Licht fiel auf den Brustpanzer, so gesehen, des Priesters. Dieser Priester hatte einen um einen kleinen Panzer mit zwölf unterschiedlichen Steinen. Jeder Stein symbolisiert einen Stamm Israels. Und wenn Licht auf einen Stein fällt, der durchsichtig ist, wird das Licht gebrochen. Und es verteilt sich in allen verschiedenen Farben im Raum. Und ich stelle mir vor, so beschreibt es auch die Geschichte, wenn Gottes Herrlichkeit kam, ja, vieles auf das Licht oder auf diese Steine, ja und bra dieses Licht wurde gebrochen in diesen Steinen und der ganze Raum wurde in den allerschönsten Farben beleuchtet und erleuchtet. Was passiert mit Menschen, die eine Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes gehabt haben und haben? Es sind Gezeichnete fürs Leben. Als Mose regelmäßig ins Allerheiligste hineingetreten ist, wissen wir, dass er anders daraus kam, als er reingegangen ist. Er war so anders, er strahlte so, dass die Menschen sagten, leg bitte eine Decke über deinen Kopf, dein Angesicht, wir können es nicht ertragen, was für ein Licht von dir ausgeht. Wir sehen Jesaja, als er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, war er verwandelt, war er anders, er redete über sich anders. Wir wissen von Jesus auf dem Berg der Verklärung, ja, als sie einfach in diese Herrlichkeit Gottes hineingetauscht sind. Die Jünger waren anders als zuvor gewesen. Und Gott sagt: Hier ist der Ort, wo ich dir begegnen möchte. Baue mir eine Stiftshütte, baue mir das Heiligtum, das Allerheiligste. Heilige, reinige dich, denn ohne dem kannst du nicht in meine Gegenwart hineintreten und mir dienen. Ohne dem kannst du keine Speise von mir empfangen, Führung des Heiligen Geistes kannst du nicht Räucheropfer tragen. Und wenn du all das tust, ja, kannst du durch Jesus Christus, der den Vorhang ins Allerheiligste zerrissen hat, in die Herrlichkeit Gottes hineingehen, in das Leben aus Gott hineingehen und Menschen die Zeit mit Gott verbringen, die Zeit mit der Herrlichkeit Gottes verbringen sind gezeichnete, sind strahlende, sind andere Menschen. Es heißt in Bezug auf Jesus, ja, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen, wie heißt es da? Seine Herrlichkeit, voller Gnade und voller Wahrheit. Die Menschen konnten an Jesus sehen, wie diese Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt hat, auch auf sie. Lahme konnten gehen, Blinde konnten sehen, Tote wurde auferstanden oder sind zum Leben erweckt worden. Gottes Herrlichkeit strahlte. Und das ist der Ort, wo Gott mir und dir begegnen möchte. Dieser Thron, dieser Deckel, er hieß auch Gnadenthron in der Bibel. In Hebräer Kapitel 4, Vers 16 lesen wir, ja, dass es der Gnadenthron ist. Er wird bewacht von den Cherubimen. Ja, und ich möchte, dass wir gleich einfach auch in, ins Gebet gehen, ja, über diesem Deckel weinen ja diese Cherubime. Wenn man in die Bibel hineinschaut, wo die Cherubime erwähnt sind, ja, dann findet man sie gleich am Anfang der Bibel. Als Adam und Eva gesündigt hatten, mussten sie den Garten Eden verlassen. Und was hat Gott getan? Er hat am Eingang des Garten Edens zwei Cherubime hingestellt, die den Garten bewachen sollten, dass nichts Unreines da hineinkam. Es sind Wächter der Gegenwart und der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb ist es so wichtig und so wundervoll zugleich, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben jemanden, der für uns gestorben ist, der sein Blut für uns vergossen hat. Wir haben jemanden, der uns geheiligt und gereinigt hat. Wir haben jemanden, ja, der für uns leuchtet, den Weg leuchtet der uns Speise und Nahrung gibt. Wir haben ja Zugang zum Thron der Gnade, sagt die Bibel. Und das ist das letzte Bibelwort, das ich lesen werde. Und wir gehen ins Gebet. Vielleicht können wir auch dazu aufstehen. Ihr habt ja jetzt so aufmerksam zugehört. Da heißt es in Kapitel 4, ich lese mal ab Vers 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Der Thron der Gnade ist nochmals diese Bundeslade, dieser Deckel. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht heute, die Woche für die Zukunft. Aber bei mir ist es so, dass ich immer wieder der Gnade Gottes bedarf. Der Hilfe Gottes bedarf. Und Ich möchte dir einfach mitteilen und sagen, der Weg ins Allerheiligste ist für dich offen ist für dich offen. Seitdem Jesus auf diese Erde gekommen ist, mit seinem eigenen Blut, für meine Schuld und Sünde gestorben ist, haben wir, wenn wir diese Vergebung annehmen, wenn wir uns heiligen, reinigen lassen, ja, wenn wir aus ihm leben, haben wir Zugang zu Gott. Und wir können Hilfe und Gnade von ihm empfangen. Ich möchte dich einfach einladen, jetzt auch in diesem Gebet, einfach Gott um seine Gnade und seine Hilfe für mein, für dein Leben zu erbitten. Damit dein Leben neu beginnt zu strahlen, dein Herz neu erfüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes.